Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad blir det för mod? Hej och välkommen till Vad blir det för mod med mig Johanna Vagrell. Hej också och välkommen Sandra Ilar. Tack så mycket. Hej. Du är min gäst den här veckan. Härligt. Det känns spännande att vi äntligen fick till det. Ja, vi har försökt tre gånger. Mm. Du är busy busy. <laughs> ja, tyvärr. Vi mm. låtsas i alla fall. Ja, men det var kul att vi fick till det i alla fall. Nu, du, jobbar, du jobbar också som komiker. Exakt. Precis som jag, stand-up mest. Uh-huh. Men också på SVT väldigt mycket. Ja, just nu är det nog SVT mest för att det är heltid hela veckorna. Uh, yeah. Men det är ja, SVT-poddar och stand-up. Yeah. Det är det som är mitt liv. Mm. <laughs> och håll på den grund vårt liv vilar. Ja, mm. exakt. Roligt. Är, är det någonting som du vill plugga för nu så här i början? Var kan man se dig? Uh, jag kör min show Balla Balla Balla. Mm. Kör den senast i lördags vilket var svinroligt. Det var det sjuk känsla där när det kommer folk för att se en. Ja. Att de har köpt biljetter för att se För mig jag är van att vara så här support. Att de är där för att se någon annan. Jag egentligen. vet inte mycket mer av ett jobb att få in <laughs> dem i ens värld. Och man bara, ni kommer hit och är redan med på att Alltså, hur? Hur? De här de är taggade och de vill se mina grejer Vilket var ja. väldigt sjuk Men rolig känsla ja. uh, Och jag har De två första föreställningarna i Stockholm är utsålda Men det finns en tredje extra föreställning Där det finns kanske fem biljetter kvar Så cool. man får gå in och haffa fort ja. Och så finns det en extra föreställning i Göteborg Som mm. man kan jättegärna gå och kolla på Och de biljettlänkarna finns på min Instagram Och sånt på @sandraidlar. Balla, balla, balla. Exakt. Kör du skämtet balla, balla, balla i föreställningen? Jag nämner det en gång. Aha. Det är ett av mina favoritskämt. Mm. Superbra. Vi har ju också en humorgrupp ihop som heter Kattbiff. Du och jag, Elinor Svensson. Mm. Så den kan man gå in och följa på Instagram om man vill. Och det borde man, Facebook. absolut. Mm. 
Ja, det är roligt. Vad heter, vad tycker du om mord? Jag sa ju innan, för det är många som har tagit med sig ett favoritmord eller så. Mm. Jag har ingenting sånt. Nej, det svårt. Jag försökte uh. googla lite åt det, men sen hann jag faktiskt inte. <laughs> Nej, bestämma vilken som... Ja. <laughs> ja. Nej, men jag hittade inte heller. Jag försökte faktiskt googla, men jag uh. hittade inget speciellt. Uh, och jag skulle säga att jag läste mycket däckare när jag var liten. Uh. Hade jag, för pappa läser väldigt mycket däckare. Mm. Så då läste jag alla hans däckare. Mm. Så viss fascination i det här lite gåtfullheten, vem det är eller så. Mm, just det. Och sen om det är ett aktuellt mord som är väldigt dramatiskt eller så, då läser jag mig in på den. Precis, Kim Wall att du har läst om det. Exakt, och den här ja. Tove Moberg som var nu. Just det. Mm. Eh, och så. Så då, då läser jag mycket om det. Men jag är inte en sån som sitter varje vecka eller lyssnar på mycket mordpoddar eller Nej, så. Nej, jag förstår. Så jag, jag är inte allmänbildad på området. Nej, det är helt okej. Okay. <laughs> I'll educate you. Uh, Innan uh, vi drar igång så fortsätter vi med följetången Kungsholmenmannen, såklart. Because mm. of course we do. Jag har ju dragit backstory till dig. Om, om du som lyssnar, är, om det här är första avsnittet så du kan åka, gå tillbaka i avsnittet sen och lyssna när du inser att det här är en podd för dig. Men det är i alla fall creepy ass man på Kungsholmen. Ja, det var ett, väldigt obehagligt. Mm, eller hur? <laughs> Då fick jag ett mejl här, eller ett meddelande i, igår faktiskt var det. Från en tjej som var eh, 17 förra året i mars. Mm. Och då var hon i Stockholm och hälsade på bara. Lyckas liksom stå och vänta utanför friskhetsrättets Kungsholmen. Och så får hon ett. Hej, jag ser att du står och väntar. <laughs> jag tycker det ser trevligt ut och skulle vilja ta en kaffe. <laughs> han körde sin klassiker. Um, och hon säger att han var ju cirka 60 års ålder. Måste ju vara han. Undrar man någon gång jag tänkte att det kanske är repliken som är fel. Ja, men någon gång att han bara borde ändå... testa något annat. Men också att om man vill vara creepy, varför kör han den? Jag tycker du ser trevlig ut. Du kan ju dra på något lite smaskigare. Ja, ah, jo. Om han vill stötta bort dem så skulle man men kunna Men jag undrar om det är följdgrejen han är ute efter. För det är då han blir riktigt creepy. För hon, hade, hon sa så här, eh, nej min syster kommer snart och jag är bara 17. För han är ju 60 så hon vill väl bara ah. skärpa dig. Ah. Och då sa han, ålder är bara en siffra. Jag kan göra det i sällskap medan du väntar. Och han bara, här gubben. Ska du ta en hint? Om man säger jag är bara 17, då betyder det jag tycker att du ser gammal mm. och ful ut. Mm. Det betyder inte jag ser något moraliskt fel med att vara ihop med någon som är äldre. Nej, Eller hur? Nej. Utan det betyder att man jag tackar nej att, till ja. din ålder. Ja, det är inte upp till dig. Nej. Ja, hur som helst. Och jag ålder tack. är en siffra. Vill ja, jag påstå. Ja. Precis, ålder är absolut en... Det har, han har ju rätt i det, sak. Det är lite det det <laughs> Det är inte fel i sak, men det är relevant just nu. Ja, nej, jag vet inte. Jag har fått lite mejl också om en kvinna som hörde av sig och sa att hon hade träffat honom på andra sidan Kungsholmen. Och hon var lite äldre tror hon var i hans ålder ungefär. Och jag är osäker på om det var han. För han lät som att han var trevligare. Ah, okay. Och det var ett tag sedan. Men man vet inte. Han är ju runt i alla fall. Kungsholmen-mannen. Och kör. Ja, för man skulle ju som jag sa, vilja höra från någon som svarar ja på att träffa honom. Ja. Och vad han gör då. Men de kommer man nog obehagliga. aldrig mer höra av. Det är det Nej. jag är rädd för. Jag tror, alltså, nu, men, alltså, nu menar inte jag var den som gör make light av om han skulle vara seriemördare. Men min känsla just nu är det att han hade kroppar i frysen. Mm. Alltså jag, jag bara ja, jag får förstår. den. Jag, Eller hur? jag vill jättegärna se, se honom. Ja. Även om det är lite just för obehagligt. Mm. Ja, men vi kanske ska ta en promenad på Kungsholmen. 
tillsammans. Vågar den gå fram om man är två? Nej, men jag ser ju honom. Jag vet exakt ah, hans. Det ah, bränner ah. sig fast de där utstående ögonen som är så stirriga. Så jävla obehagligt. Mm, fruktansvärt obehagligt. Påminner lite så här uppsynen av... Har du sett Harry Potter? Ah. Ja. Du vet, i, i fjärde filmen så är det en som är liksom... Um, elak som låtsas vara en annan med som polyjuice potion eller vad ah, heter. Exakt. Mm, han spelar också Doctor Who ett tag i England den ah. skådespelaren ser väldigt snipig och så hetsig ut ah, ja, 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 lite, ja. lite den blicken har han, han heter liksom. väl Crouch och det är hans son mm. som han ska spela exakt, ah. jag älskar att du kan din Harry Potter-trivia <laughs> Mad Eye Moody just det, Mad Eye Moody låtsas han vara Oh, herregud, jag har precis kört om alla filmerna igen. Det är andra gången eh, på liksom ett år. Inom ett års tid. Oh, jag kör Harry Potter och Seinfeld. En eller två gånger per år. <laughs> Imponerande. Båda ja. ändå ganska långa. Mm. Ja, mm. men det... Jag har tydligen tid. <laughs> Visar det sig. Ha, ska vi dra igång det här mordet? Eller morden? Det tycker jag absolut. Mm. Idag kan man prata om Texas Killing Fields. Aha. Mm, det är alltså ett område längs Interstate 45 eller 45, I-45, short. Där ligger mest oljefält och framförallt Calder Oilfield där flest offer har hittats. Men det är liksom hela det området mellan Houston och Galveston i Texas. Det är en ganska kort liten eh, sträcka, med, eller kort, om man jämför med resten av USA. Men det är ett ganska stort område. Hur stort är det om man jämför med något annat? Du, du så man vet hur stor kan googla på det. Jag tycker, jag tycker det är väldigt svårt att avgöra längd. Ja. Alltså hur långt det är till saker och sånt. Jag, jag har svårt fram... att se skillnad på 100 meter och 300 meter. Mm. Om någon Gud, frågar ja. hur långt det är. Jag vet inte. Men om vi kollar då. Det går. går bara dit fem minuter. Här. Ska vi se. Jag behöver alltså... den här tändstiksasken alltid. Ja, precis. <laughs> ja, men om du tittar här. Nu har jag googlat, för ni andra kan också googla på det. Det är liksom en ganska kort sträcka. Jag får en känsla av att det är som, ser du där mellan det som är rött? Det är liksom, Aha. det är att jag googlat på Galveston. Som vi kommer in så ser du att det är, alltså därifrån till hit. Okay. Alltså jag kan förklara det för lyssnarna lite som, det känns som avståndet mellan Uppsala och Stockholm. Ja, det är ändå ganska långt. Mm. Alternativt jävla Uppsala Men det är kanske 10 mil ja. Känns det som när jag tittar Någonting på det sånt. Nu är det rambling shit här men... Så det är större än Gärdetfältet Ja, mm. alltså det är, det, och det är väldigt stora områden Av liksom, vad ska man säga, oländig terräng Och bara liksom oljefält Och olika bayous mm. liksom. Jag översätter bayou för övrigt Om man blir irriterad på att jag inte översätter grejer Och det betyder typ Smutsigt kär Smutsigt vatten Ish så det går svårt att avgöra. Men din bio är väl, du vet, sånt träskland. Uh, Lite klassisk. Uh. Louisiana, Texas, den typen av. Okay. Mm, mycket sånt. Så att det är liksom verkligen uh. det är som gjort för... Det är inget härligt så fält. Nej. Så sen tidigt 70-tal så över 30 kroppar hittats i det här området. Främst unga kvinnor och flickor. Dessutom har många unga, flinga, äh, unga, flingor, jag, unga flickor försvunnit. <laughs> och, äh, alltså man har inte hittat kropparna. Men det är området liksom. Så det stämmer in på liksom... Det man beskriver. Eh, väldigt få av de här morden har blivit lösta. Man tror att det handlar om seriemördare. Och de flesta är överens om att det förmodligen rör sig om flera stycken seriemördare. Oj, uh. Många offer är 10-25. Och liknar varandra utseendemässigt. Eller har samma frisyr och så. Så man kan liksom dra lite kopplingar mellan olika. Inte alla, men många hänger liksom ihop. Trots att man satt in både Texas polis och eh, FBI. Har man inte lyckats lösa. Eh, som sagt, de flesta brotten. Några har man löst. Men det finns ganska bra misstänkta som jag kommer gå igenom. Som mm. kanske är dömda för ett mord eller inget mord eller andra mord eller så. 
Man beskriver The Texas Killing Field som en perfekt plats för mord som sagt. En seriemördares paradis. Så i början av 70-talet så började tjejer och kvinnor försvinna runt Galveston. Eh, då blev det liksom lite en klassisk fråga. Vad är läskigast? En seriemördare som härjar fritt. Eller flera stycken seriemördare. Att det blir lite mm. en grej, lite poppis. Ja, <laughs> så många tjejer i tonårsåldern hittades mördade 1971. Så, eller så många tjejer i tonårsåldern, tonårsåldern ska jag säga, hittades mördade 1971. Att man kallade in mer än 60 poliser från hela Texas för att samordna och hjälpa till med utredningen. Men man kom ingenstans. Det fortsatte de här försvinnandena. Men man missade på samarbete över åren. Liksom. Så, och så tog man inte på allvar. När någon försvann. Eller så inte? Ja, man såg det som att tonåringar det runaways. Försvin- mm. Mm. Och så liksom man samarbetar så hittar man en man som har gjort något knasigt mot en tjej där. Så tänker uh. man inte bara hänt bort hos er. Utan uh. så. Det finns många anledningar till varför hon kan ha försvunnit. Precis. precis. Nagellack. Mm. Exakt. Man vet ju hur tjejer är. Ja, men exakt så. Verkligen. Så i alla fall spola fram till mars 1996. Då försvann 13-åriga Crystal Jean Baker från Texas City. Texas City är som en liten skit i småstad. Uh-huh. En rural typ av uh, ställe. Hon är släkt med Marilyn Monroe. Aj. Det var hennes uh, vad det, great aunt eller så. Mm-hmm. Det är därför hon heter Crystal Jean Baker. Hon är väldigt lik Marilyn Monroe också. Uh-huh. Hon hade precis blivit tonåring som sagt. Börjat rebellera lite. som bråkar med sin mormor. Drar från mormors hem och ringde sin mamma från den bensinmacken närheten. Och hennes mamma sa då att gå tillbaks till din mormor nu. Och sen var det ingen som någonsin hörde av henne igen. Polisen då brydde sig inte. Hon fick inte hjälp att leta eller någonting. De kallade som sagt för en, alltså som att hon hade rymt en runaway. Klassisk mm. grej. Och två veckor senare så ringer polisen och ber mamman komma ner till stationen för att titta på bilder på Crystals misshandlade och våldtagna kropp. Hon hade hittat samma dag som hon försvann men i ett annat polisområde som ligger nära gränsen till Louisiana under en bro. Så uh, hon blev märkt som en Jane Doe i, uh, när man inte vet vem det är så säger så att man, ja ah, men det här är en Jane Doe. Um, är det bara random namn som har? Mm. Det är Joe Doe och Jane Doe tror jag de man använder. Det ska man döpa sin dotter till. Man blir <laughs> Precis. Jättemång. This is Jane Doe, I love her. Ish. Um, men så i två veckor så hade hon varit en sånt oidentifierat lik innan man kom på att det här kan vara hon. Och eftersom jag missade de två veckorna så blev utredningsläget väldigt mycket sämre. Mm. Eh, ett år senare, 1997, försvann ännu en ung tjej från ett samhälle bara en halvtimme bort som heter Friendswood. Beklagligt namn i sammanhanget. Oh. Eh, tolvåriga Laura Smither. Hon kidnappades när hon var ute och joggade. Eh, det var ett sånt klassiskt, Friendswood var ett sånt klassiskt, inget hände väl här samhälle. Det hade blivit så här framröstat som tryggaste området och så här. Uh, jag tänker bara att sådana områden det är alltid de värsta. Alltid. <laughs> bara, Nothing happens here. Man bara, det är alltid där det händer. Det mm, att de för är då är ingen beredd. Mm. Om man är den första som gör något då kommer man undan. Precis. Men där vaknade samhället till liv väldigt mycket. För jag antar det blir väl så. Det är orättvist men det var, de var väl liksom lite upstanding i samhället och sånt. Så det blev en grej när hon försvann. Mm, okay. Mycket mer än innan. Eh, och man började då se att unga flickor försvann och blev mördade i samma område och det var ett problem liksom. Ja, bra. Eh, ja, men, men hennes föräldrar sa att de blev nervösa efter bara tio minuter. Det var ett sånt liksom, typ av hem. Där så här, hon var alltid i tid och det var liksom, hon var också tolv. Ja, tolv år ute och joggar. Ja, man seriös. Precis, och tolv år är lite svårt att bara, she's a runaway. Ah, from our Christian ah, exactly. home. Även. 
Den här gången så mobiliserades polisen och media väldigt fort i alla fall. Man satte in helikoptrar, man satte in marinen och allting. Men 17 dagar senare så gick en man och han såg ute med sin hund. Eller hur det gick med sin hund. Och i en damm så såg de blåras nakna och ruttnande kropp. Så obehagligt också för pappan sa att så här, om det var sonen som hade sagt så här, det ligger något där och då hade han bara, nej men det är nog ett djur. Och då hade sonen bara, djur har väl inga strumpor. Ah, för fan vad obehagligt. Mm. Så nu hade man i alla fall två liknande fall och polisen började samarbeta liksom mellan distrikten mycket mer. Fyra månader senare försvann 17-åriga Jessica Chain. Man hittade hennes övergivna bil vid sidan av vägen. Man hittade aldrig liket. Inte ens nu. Man har inte Nej. hittat eh, hennes kropp. Man vet inte varför hon gick ur bilen. Man undrar liksom, var det någon som låtsades vara polis? Alltså varför hon stannade precis vid sidan av vägen? Eh, dörren var liksom öppen och allting. Alltså man visste inte om någon låtsades vara polis eller var en polis. Alltså, Nej, man började tänka så. Eh, en av de som var väldigt investerade i att hitta vem det var heter Tim Miller. För hans egna dotter Laura Miller försvann 1984. Mm. Alltså så mer än tio år tidigare. När hon var 16. Hon hittades mördad precis där i The Killing Fields. Mm. Så hon var en av de som gjorde att man började kalla just det området för The Killing Fields. Eh, då startade han en räddningsgrupp som heter Equisearch. Så så fort någon försvinner så är de där och letar efter, dem och, och letar efter kroppen efter dem och sådär. Och det är samma med hon, tolvåringen som försvann. Hennes föräldrar har också blivit jätteinvesterade och hitta. Så det har blivit väldigt mycket sån aktivitet där med missing children och bla bla bla. Folk, ah, jag om man tappar ett barn, eller man tappar, om man förlorar ett barn så blir man säkert alltså man måste hitta någon sorts mening. Ja och kanske livet. också att det finns en chans att hitta en egen mördare till ens eget barn. Ja. Om man hjälper någon annan. Det är nästan som att man gör det fast man gör åt andra. Ja ah, exakt. Det är Men hans dotter då Laura hade precis ringt någon från en mack när hon försvann. Polisen körde rym, rymlingskortet igen. Och efter ett tag så hittar man då hennes kropp där. Dumpad på oljefältet. Eh, hon var en av fyra. Eh, som dumpades inom samma område. Två av dem har aldrig identifierats. Eh, det var ingen mediebevakning. Ingen utredning. Och ingen som letade efter Laura. Eh, och det är väl därför också han har blivit så himla driven i det. Man hittade en tröja bredvid liket. Men inget DNA testades. Så han liksom fick göra allting sånt själv. Eh, och 1993... Så har man en misstänkt Som mm. heter Robert Abel Han var en sån riktig creepy ass typ av man Alltså bilden på den För jag kolla på en dokumentär uh, 48 hours Som en del av det här Och då visar de en bild på honom Jag blir typ så här rädd Du vet när man ser någon som ler Men han ser så jävla läskig ut när han ler ah, ja, ja. En sån typ uh, Men vad var det journalist... dokumentär? Man kan se om Ja oh, 48 hours Okej okay. uh, det, ja, det är en klassisk sån Dateline Okej okay. Lägger ut varje vecka men det var en journalist som beskrev honom som eh, en sån som mammor i affären, om de såg honom så höll de i sina barn. Mm. Den typen. Mm. Han jobbade på NASA så han var smart nog att vara seriemördare. Dessutom så lisade han ett stall precis bredvid det här området. Mm. Hans tidigare fruar sa att det kunde vara han. En berättade att han hotade med döden om hon inte låg med honom. Och en annan kom in till polisen och sa att han borde vara misstänkt han slår sina hästar med järnrör. Men fy fan. Ja, that kind of person. Det jag var värst hittills. Ja, men jag med. Alltså jag blev också så. Jag bara, ja, nu finns det inget kvar. Nej, nej. Um, han ska hans... dö. <laughs> jag vet inte varför. Man kan höra om hemska mod och så här. Men just när, det, när man tar djur och ja, barn. Då, bara, då tappar det. det ja, men det inte. är som den själva drottninggatan. Den lilla mm. flickan och hunden. Mm. Det är ja. sånt här. Mm. Hans namn kom ut i media i alla fall ganska fort. Mm. Utan att man har något som helst bevis. 
Alltså de hade en FBI-profil, alltså en profiler som hade en sån profiling-grej som passade på honom. Okay. Det var bara därför. Så han blev liksom supermombad. Tonårsungar åkte förbi och liksom, ja, men han liksom helt utfryst. Uh, uh. Och man kollade verkligen upp honom. Eh, om man kunde ha mördat några eller någon eller alla de här tjejerna. Eh, och pappan till Laura Miller, såna här Tim Miller som startade Equisearch, han började liksom staka honom. Många trodde att han skulle döda honom. Liksom. Mm. Det trodde typ han själv. Mm. Men polisen kunde liksom aldrig hitta någonting på Robert Abel. Det enda man har då är den här FBI-profilen. Så han, men han blev väldigt dumd i allmänhetens ögon i alla fall. Mm. Men verkar som att det inte var han. Så i sex år Nej. så levde han ensam och olycklig tills han körde en golfbil rätt in i ett tåg. Mm. <laughs> men jag kan bara känna så här, för de beskriver som bara, åh hemskt. Och den här Tim Miller sa att han hann be om ursäkt till honom. För ja. han kände sig elak och bla bla. Alltså man fortfarande var skyldig till att slå häst. Ja. Med ett järnrör. Mm. Vet du vad? Ja. Och att han sa till sin fru. Uh, jag dödar om du inte ligger med mig. Uh-uh. Uh, maybe uh, not so much. Det roliga var att de var så här. Först trodde man att det var ett självmord när han körde den här golfbilen rätt in i tåg. Men sen kom man på att det var en olycka. Och man nej det var ett självmord. <laughs> det känns så klassiskt text som var så här. Att säga att det är ett självmord är liksom taskigt. Alltså don't speak ill of the dead. Det var inte ett självmord. Uh-huh. Medan du vet här i Sverige ser man ju så här. Vad? Alltså uh-huh. det, man har inte lika mycket känsla kring det. Nej, det känns absolut. så konstigt att man mm. skulle bara. Han mådde skit och piss och alla hatade honom och plötsligt var han påkörd av ett tåg i en golfbil. Men är det också någonting att man vill slippa skulden? Ja, jag tror Om det är en olycka så var det inte att han mådde så dåligt. <laughs> det var inte helt fel. Gjort. Jag var en asshole och sen hamnade han i en olycka. Vad ska vi göra? Men efter då att Robert Ebel tog självmord så fick Tim Miller ett brev som såg ut som ett sånt klassiskt mördarbrev. Med utklippta bokstäver från Liksom tidningar. Mm-hmm. Men någon som tog på sig alla morden. Typ, jag är smartare än er och jag gjorde det. Typ. Men det var inga egentliga detaljer som kunde bevisa att den här som satt ihop brevet faktiskt var mördaren. Så man vet inte riktigt om det var så eller om det inte. Alltså, mm-hmm. Samtidigt som det är så att om någon är seriemördare så vill de ju att folk ska veta att det var inte han, det var jag. Han ska inte få cred för mina mord. Typ. Nej. Mm. Man hade fått många brev och samtal tydligen genom åren från folk som sa att de var mördaren. För så till polisen och inte nu som liksom Fan, vad ska, Varför gör man sånt? För att få uppmärksamhet. I guess. Man ska bry sig. Nej, men man kanske säger jag önskar att jag var seriemördare. Men gud vad jobbigt. <laughs> så. Man är rädd för blod. Mm. Men man vill. Ja. <laughs> <laughs> I don't like blood. But I like talking. <laughs> I alla fall. Man drog ut siffror på hur många i området som var dömda av sexbrott. För att se hur många har vi som kan vara eligible liksom, för att ha gjort det här brottet. Jag fick ut 2100 namn. Ah, så det fanns ja. ju några områden att välja mellan. Men ah. det är helt... Tänk, nu fick tänk. jag en flash precis att Frey utreds för hot mot tjänsteman. <laughs> jag måste lägga under min mobil. Julia Frey? Nej. <laughs> det hade varit sjukt faktiskt. Lite mer av en whoop också. Ah. <laughs> ja. eh, det fanns i alla fall några att välja mellan det här området. Mm. Jag tänker om det skulle mellan Uppsala och Gävle då, om det skulle bo mm. 2100 personer. Jag tror inte det är en orimlig siffra. Eller? Ah, kanske inte. Gävle? Ja. Vad håller de på med där uppe? <laughs> <laughs> ja. Nej, jag vet, alltså, det är sjukt mycket faktiskt. Mm. De har tydligen mycket fängelse där och sånt. Mm-hmm. Mm. Okay. Ja. Nu, eller ett för, för ett par år sedan, efter nästan 15 år verkar som att ett av morden har lösts i alla fall. Den första, Crystal Jean Baker, hon som var släkt med Marilyn Monroe. 
2009 så lämnade en polis. Han fick typ en känsla. 2009? Ja. Mm. Så fick han en känsla. Han bara, fan jag kanske ska lämna in den här klänningen som hon har på ett DNA-test. Man bara, inte innan, men okej. Okay. I alla fall, samtidigt då så tas en kille inför narkotikabrott. Varför hade han i... haft hennes klänning? Polisen? Ja. De hade väl den där. Så Jaha, okej. Okay. Jag tänkte att han hade den hemma. <laughs> han tog ur den i garderoben och bara... Det här är ju egentligen bevis. <laughs> jag menar, det är dumt att min dotter har på sina klänningar varje dag när det är sperma på kragen. Ja. Det är dumt. Ja, vi har försökt tvätta den men det går inte så att lämna in den. <laughs> ja, man lämnar in den. Och samtidigt så togs en kille inför um, narkotikabrott i Louisiana. Ja. Eh, och då tar de DNA. Eh, och hans DNA matchade då. Så han dömdes i april 2012 för mordet på Crystal. Okay. Han fick livstid, inte dödsstraff. För man vill veta om man har begått flera av morden i området. Och därför så har man liksom. Man håller om i liv därför. Han erkänner att han, han ströp när, när hon började citat frika ur. Han bara men fuck you. Men vägrar erkänna att han våldtog henne. Och man bara. Är du dum i huvudet? Han sa så här. He called out several times. När han blev dömd då. I didn't do that. I didn't do like he said I did. Trots då att man har hittat sperma på henne som matchar, matchar hans. Man bara, det var ju så du åkte fast i ett äckliga ja. lilla perverterade rövhål. Du kan ju inte nu komma och bara, nej det var consensus alltså med en jävla trettonåring. Nej, exakt. Mr. Chris det är om man är i huvudet att man själv inte ser det som våldtäkt. Ja, eller? men för nog förmodligen är det väl så. Ja. Liksom. Att han tror att, att det här är inte våldtäkt. Ja, det ska du ha klart för att ja. det. Um, Eftersom han är så färsk i historien så var det ganska svårt att hitta info om honom. Så det är det jag har. Jag har liksom inget om han, hans bakgrund eller så. Jag kunde inte hitta någonting. Men mm. det kommer säkert. Han var narkoman. Eh. Vad sa du? Han hade dog fast för narkotikabrott. Eh, ja, precis. Han... Jag ska bara... Nu känns det som att jag har missat vad han hette här. Just det. Jo, men här. Han heter Kevin Edison Smith. Mm. Man tänker då att han i alla fall kan ha mördats även Laura Smithers, hon tolvåringen som ut och joggade. Men hennes föräldrar tror att det är en annan mördare, nämligen William eh, Louis Reese. Man har inte något DNA i fallet med hon som ut och joggade Laura Smithers. Men hennes föräldrar tror att det kan vara han för att han hade kidnappat en annan tjej i närheten senare, bara typ några månader senare. Men man saknar fysiska bevis. Så, vem är William Louis Reese? Det kan gå igenom nu. Han kallas Reese hela tiden. Det låter ganska creepy så jag tror vi kör på det. Mm. När han var 19 så gifte han sig med sin första fru. Hon heter Judy Fleming. Hon berättade att han hade friat så himla gulligt. Hon sa så här. If he said if I didn't go out with him. He was going to shoot himself. Ja. Man bara svar på hot om självmord är alltid. Hej då. <laughs> Eller? Eller? Ja, Synd verkligen. att du känner så grabben. Vad tråkigt för dig. Synd att du känner så starkt. Mm. Jag röstar också på självmord. Jag vill vara värlig med det. Eh, uh-huh. Han hade växt upp på en gård i Yukon. Yukon, inte den som klassiskt. Jag tyckte jag kände igen det. Guldgrävar. Uh-huh. Alltså du typ kalanka att de är Yukon. Och så där. Gräver efter guld. Kanske. Jag har inte hört talas om det tror jag. Nej men jag får fram det. Hur uh-huh. som helst. Killgissningsavsnittet. Uh-huh. Um, han växte upp med tolv syskon. Han har på skolan när han var nio för att sko hästar. När han var nio, vad skriver jag? När han gick i nian för att sko hästar. Uh-huh, uh-huh. Det var det han ville göra. Det låter som en, låt som en klassisk idiot. Jag tänker hoppa av, jag ska, jag ska jobba. Jag ska sko, sko hästar. hästar. <laughs> Bättre än att slå dem i järnröra. Mm. 
Mm. Han var inte heller så snabb att testa. Jag kommer till. Han blev placerad i fosterhem mycket under sin barndom. Men hade ändå ett nära band till sin mamma. Såklart. Det har de alltid. Mm. Alltid. Alltså, mm. Har de det? Att det ofta är de det är så, är alltid det fel. Men det är klassisk grej. Att de egentligen, alltså, deras mamma behöver inte ha varit en, en great mamma. Men de har alltid en väldigt nära band till sin mamma. Okej. Okay. Att den kan vara nästan problem, att den är så nära så att... Även om den är problematisk så är det att de är i varans huvuden. Ja, ah, okay. precis. Um, hans fru sa så här, hon gjorde allt för honom. Och man bara, men det var ganska rimligt att mamma gör det. Egentligen. Ah, ah, ja. Det känns som en, en bra grundgrej. Uh, de skilde sig i alla fall, han och hans fru, såklart. Jag tror du skulle säga att han och hans mamma skildes. <laughs> ja, alltså, jag så vad de att det är en sån grej. Ah. Fy fan, det slår aldrig heller fel. Ligg inte med din son, tips. <laughs> I alla fall, eh, han har fått två barn med sin fru innan de separerade. Eh, de separerade Men då tog också. han inte livet av sig när han separerade. Nej, alltså Nej, de separerade då, först i omgången eftersom han var otrogen. Jag tror, att han, jag tror att han tänkte, det är inte otrohet om det är våldtäkt. Hur som helst. Men hon ansökte om skilsmässa och då blev han våldsam såklart. Aha. Han bröt in hemma och sen misshandlade henne och satte en kniv mot strupen. Och sen också en pistol mot hennes huvud. Lite overkill ändå. Ja. Hon kommer i alla fall undan. Välj en. Mm, verkligen. Det räcker med en. <laughs> Nej men hon kom undan som tur var. Och kan gifta sig med en annan stackars kvinna. Som också höll på att ringa då. Fru nummer ett. Och bad henne ta tillbaka honom flera gånger. Man bara. Alltså det är inte som att du köper honom av mig. Nej. Och sen var ju uppenbarligen vidrig. Så jag tycker väl synd om andra frun också. Det säger ju någonting. Ja, Men det är så verkligen. sjukt att bara, han kan ju inte vara ensam. Kan han inte vara ensam? Jo. Ja, men, så mm. märkt, men att hon går med på att sitta och ringa också. Ja att hon bara. Att, uh, det här är för jobbigt. Jag ringer hans exfru och ber henne ta tillbaka. Uh. <laughs> ja. Brott nummer ett han fälldes för då. En storm idag 1986. Så var en tjej på väg till sitt jobb som aerobicsinstruktör. När hennes bil av på. Interstate 35, det är närheten av 45. Så hon fick panik, det regnade som fan. Eh, och mellan henne, där hon stod liksom på sidan av vägen. Och så var det ett, ett liksom högt stängsel. Och på andra sidan låg ett köpcentrum. Som var lite så här, ska jag klättra över? Hur fan gör jag? Jag måste få hjälp liksom. Just då kom Reese och bara, ska jag hjälpa dig? Jag kan köra dig. Så, så hon hoppade in i hans bil. Och han åkte till en parkering i närheten och våldtog henne. Och när hon skrek, varför gör du så här? Så svarade han att han var galen. Rimligt svar. Sen gaffatejpade han hennes händer bakom ryggen på henne. Tryckte ner henne i en sovsäck. Och körde iväg till ett nytt ställe. Där han tvingade henne till oralsex. Efter så sa han att han älskade henne. Och att han kände sig ensam. Och att de skulle bo ihop för alltid i Houston. Så, att han, så hon fick spela med tills hon fick en möjlighet att fly. Och när han skulle gå på toa på en mack. Så då ringde hon till sin familj. Då var det folk där. Mm. Så han gav henne en peng till telefonen. Och sen ville han få en puss hej då. Förstå vad vidrigt. Och bara... Och så skulle väldigt många av hans brott se ut Bilproblem, ung kvinna, närhet till motorväg Och kidnappning, våldtäkt Och ibland då mord En månad senare överföll och våldtog han en kvinna På väg hem från en bar Och för det här, de två Så fick han 25 år Och han satt i 10 av de åren Så när han suttit klart 26 år gammal Dök han upp hem Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. 
Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hemma sin mamma igen. Eller nej, 36 år gammal. Så dök han upp hemma sin mamma. Eh, typiskt, sex offenders. Hej mamma, ja. jag bor här nu. <laughs> Grannarna visste inte om hans bakgrund och tyckte han var väldigt trevlig. Och en, kat- en granne som heter Cathy Dobry visste att han suttit inne men tänkte så här, men det här är inte min business, vad han satt inne för. Det rör inte mig och min familj. Så hon hjälpte honom att skaffa körkort och sådär. Samma sommar försvann hennes dotter. Eh, och flera år efter ja. så hittade hon så här anonyma blommor och saker på sin dotters grav. Uh, och det slutade efter hans mamma dog 2005. Så hon måste ju ha fattat att det var han. Mm. Liksom. För hon fattade inte heller förrän det här kom fram då med DNA och visade sig att det var han som hade gjort det. Men han flyttade i alla fall sen till Houston och började jobba som byggjobbare och med att sko hästar. En av hans arbetsgivare sa att det var något off med honom. Han såg honom slå en häst med en planka. Där Men alltså varför ska hon slå hästar hela tiden? Because they assholes. Ja. Det är så mycket hästar där. Jag tror att det är därför de går på dem. <laughs> Men alltså. Mm. Jag minns en kompis pappa när jag var liten. De hade så här travhästar. Han var knäpp i huvudet. Han slog en häst i, hu- i magen med en uh, hammare när han skulle skoren. När jag såg. Mm. Alltså, det är fortfarande ett minne som jag har svårt att liksom smälta. Nej, jag förstår. Vidrigt verkligen. Med, att man inte som barn heller vågar skrika. Och så, alltså, det är no. så. Men jag tror att han misshandlade hela familjen ganska ordentligt faktiskt. Ja. Det är min gissning. Hur som helst, 3 april 1997, bara ett par månader efter han kommit ut igen så försvann Laura Smithers som jag berättade om tidigare. Det är därför de tror att det kan vara han. De talåringen som var ute och sprang. Månaden efter försvann Sandra Zappa. Hennes däck hade blivit slashad utanför en bensinvack vid Interstate 45. Reese kom ut och skulle hjälpa till men kidnappade henne och sa att den och av sig. Sandra var då gravid med sitt tredje barn och ändå lyckas hon hoppa från bilen. Alltså den börnade liksom längs motorvägen. Oh, då öppnar hon dörren och slänger sig ut. I juli försvann Kelly Cox längs... Dog hon då? Det... Nej, hon klarade sig. Nej. Ja, hon försvann inte. Hon, äh, hon blev kidnappad i alla fall. Ja, jag She was jag tror hon bara översatt hon. Klarade sig barnet? Det vet jag faktiskt inte. Ja. Jag hittade inget om det. Kolla. Ja. I juli försvann Kelly Cox längs I-35. Också hon med bilproblem. Hennes nyckel funkade inte. Hon skulle på studiebesök på ett fängelse. Mm. Och där får man inte ta med sig några personliga grejer in. Så hon hade liksom tagit en extra nyckel till bilen och lagt under bilen. Testa först att den funkar. Lagt den under bilen. Så kom hon tillbaka. Då funkar inte nyckeln. Så då fick hon gå till en bensinmack för att ringa sin pojkvän. Sen hörde man aldrig mer från henne. Mm. Det var några dagar senare som grannens dotter kidnappades då. Hans mammas grannens dotter. Mm. Eh, hon försvann och skulle tvätta bilen. 
så hennes kropp hittas strypt i några buskar längre bort från biltvätten. Biltvättar är läskiga som det är. Ja. De hittar liksom bilen, fort, mattorna hängde fortfarande uppe liksom så här blöta. Alltså allt var liksom bara lämnat mitt i den där läskiga jävla biltvätten. Han kommit och bara, Men alltså, bara, du måste ha gått fort. Mm. Om det bara var en stund. Ja, han, måste, men han, han kommer med en pistol eller kniv och bara du följer med här. Alltså, ah, exactly. Så jävla läskigt. I augusti hittade de Jessicas bil, den som stod övergiven då. Du minns hon som bara hade stannat vid vägkanten öppna dörrar. Mm. Reese var misstänkt men man kunde liksom inte binda honom till brotten. Hon som hoppade ur bilen genomgick någon sorts hypnos i alla fall. För att kunna komma ihåg. Och då, så hon kunde, då, efter att hon genomgick den hypnosen kunde hon peka ut honom. Så han åkte Aha. dit för det. Så han åkte in i alla fall. Men sa till media att det inte stämde med. Eh, alltså att det inte stämde att han eh, hade dödat någon. Han sa så här: I'm not the kind of person to kill. Och man bara. Det är en så, alltså jag tycker det är en så konstig grej att säga. Man bara, men du har gjort så mycket annan skit. Varför skulle du plötsligt köpa att du inte skulle kunna döda någon? Det är en sån klassisk psykopatgrej att säga tycker jag. <laughs> att deras försvar är jätteofta så här. Ja men du vet bara, jag tror du har dödat din fru. Varför skulle jag göra det? Man bara, nej nej det är inte min grej att svara på. Folk dödar sina fruar hela tiden. Jag tror att du har gjort Eller du vet vad jag menar. Ja jag förstår, absolut. Och också att alla annan skit men det är så otänkbart. Mm. Precis. Som att det är en helt, här är en helt annan spärr, det kan det inte vara. Ja, men, eller som han som bara, ja, ja, jag dödar henne men jag våldtog henne inte. Man bara, men vet du, ja, men exakt. det här är din, din egen uppdelning och grejer. Ja, men det är lite jag dödar typ, henne men jag borstade håret på henne. Ja. Alltså typ så här, sådana som är otrogna. Om partnern frågar så här, har du varit otrogen? Mm. Så blir det ofta reaktionen så här, varför skulle jag vara det? Det är, det är en sån konstig grej att bara bolla tillbaka den frågan som att det vore helt orimligt... Det är som klassiskt, har du gjort det så är det så du svarar. Ja men det var ju som att, att du istället får bevisa att han har gjort det än att mm. han ska bevisa att han är oskyldig. Mm. Ja men det blir så himla konstigt. Som att det skulle ligga på min misstanke att Aj, förklara exakt. varför det skulle ha hänt. Men, Aj, men vi vet ju att han har blivit mördad, någon har gjort det. Varför skulle det inte kunna vara du? Aj, varför skulle det vara jag? Because we think it's you. Yeah. Nej, men, oh, Reese som nu är 60. Oj, bra Reece som nu är 60 säger att han har samarbetat med polisen för att slippa dödsstraff, dödsstraff, dödsstraff och för att ge familjerna closure. Om man bara igen, nej nej, du kan inte bli en av the good guys plötsligt. Det är inte, mm. det är inte upp till dig. Eh, han har också sagt att han har något att göra med två av fyra olösta mord. Han har blivit anhållen för ett mord på en tjej som heter Tiffany Johnston. Eh, och kommer inte slåss för sin oskuld om han slipper dödsstraff har han sagt. Så det är ganska mycket man har lagt på honom. Och som han är så här, ja ah, kanske. Om jag slipper dödsstraff kanske. Att det är lite Thomas Kvick. Mm. Utan att vara skitso eller så. Ja ah, men det är lite så här, jag vet inte. Det enda man inte har no- någonting på just nu är tolvåriga Laura Smither. Eh, då. Hon joggande tjejen. Det är bra att kalla mm. det. Reeses advokat vill varken bekräfta eller förneka om han har erkänt det modet också. Men säger han har fått mycket off his chest. Man bara, men... Jag vet inte. Seriemördarexpert har sagt så här. Nej men det här handlar inte om att han vill hjälpa någon. Han vill, han vill bara skryta. Han vill, slippa, han vill slippa dödsstraffet. Men han vill skryta med sina brott. Liksom. Ja. Mm. Men som att det skulle vara skönt för han att få prata om det. Eller att... mm. ja, men, nej, men, ja men att han... 
Han låtsas det... som att såhär, ja men jag kommer säga nu för jag vill ändå vara snäll mot de här familjerna. Mm. Man bara, no no. Mm. Du säger det för din egen skull. Mm. Men det var i alla fall två stycken rimliga misstänkta för många försvinnande, försvinnande på 90- och 80-talet. Vi har den här Kevin som åkte fast för um, Kevin Smith, hette han så. Uh, Kevin Edison Smith, Kevin Smith. Nej, Kevin Hart heter han komiken. Mm. Ja, Kevin Smith och uh, Reese som verkar ha varit inblandade i ganska många av uh, morden. Men inte alla. Så alla är inte alls uh, lösta. Men i alla fall 70-talet då. Där var det också jättemånga som försvann. Och många har försökt under årtionden. Jag kommer fram till vem som har gjort vad. Man har liksom inte kommit någonstans. Och många har varit misstänkta men ingen har varit dömd. Så 1998 får man på åklagarenbetet brev från Edward ha- Harold Bell. Han är också erkänd och dömd våldtäktsman. Han är mördare och han beskriver sig själv som seriemördare. Han har erkänt en, en sån jävla massa skit från sin fängelsecell. Att han liksom har slaktat och våldtagit tonårstjejer. Men att det inte var hans fel. Vems mm. fel var det? Ja, det kommer till det. Men det, det är en lång story. Som tydligen hänger ihop i hans huvud. Mm. Men han har beskrivit mord och våldtäkter som är olösta. Och så kallade cold cases. Han är inte åtalad för något. Och åsikterna går lite isär om han verkligen begått brotten. Eller om man bara vill ha uppmärksamhet. Men han skickar i alla fall brev till åklagare i Harrison och Galveston. Harris och Galveston heter det. 1998. Men de breven hölls hemliga fram till 2011. Och där är breven som skriver att han har mördat sju flickor. Eh, så vissa tror att det stämmer. Eh, och man har hittat bevis för att det skulle kunna stämma. Eh, och det är ungefär så långt som det har gått. Många tycker att man liksom inte har gjort nog för att utreda det här. Åklagarna i Galveston var liksom inte intresserade. Och sen försvann breven. Och så slutade Bell vara intresserad av att samarbeta. Och det var det. Så just nu sitter han för mord på Hör det en man? En marine mm. officer som såg när Bell hoppar ur sin bil framför en grupp småflickor helt naken på underkroppen. Alltså full av kalanka och började runka framför dem. Mm. Så då sprang den här killen fram för att få honom att sluta då. Och då sköt han honom fyra gånger med sin pistol. Och sen hämtade han ett gevär och satte spiken i kistan. Men det var bara ju självförsvar. Mm, jag måste väl mm. få besvar. <laughs> Hemska också att hans mamma såg alltså den här ah, den som blev dödads mamma såg det från fönstret. Jaha, så jävla vidigt. Oh, oh. Um, I alla fall, morden uh, som man säger så jag begått kallar han för The Program Killings. Mm. De ska ha kommit i våg då. Fem stycken 1971, sen sex till under 74-77. Han mördade sex av dem i par, säger han. Så han namngav tre offer från 1971. Det är Debbie Ackerman och Maria Johnson. De var 15-åriga surfertjejer från Galveston. De verkar vara riktigt så coola. Jag såg någon så här dokumentär som gick igenom dem ganska noga. De verkar så här tävla i vattenskidor och sånt. Det är så här, mm. Sådana tjejer på högstadiet som man hade varit lite avundsjuk på. Lite den. Ja, det kanske var det han var. Mm, förmodligen. Ja, coola tjejer. Han namngav också Colette Annis Wilson. Hon var 13 år gammal. Hon kom aldrig hem efter en summer band camp. Man hittade hennes kropp i en vattenreservar. Eller ja, det som var kvar av den. Den var hopblandad med en annan försvunnen tjej. Liksom skelettdelar. Den andra försvunna tjejen var 19-åriga Gloria Ann Gonzales. Man trodde att de blev mördade av en annan brottsling som var på rymmen just då. Men det blev liksom inget med det. Hon var på Summer Band Camp. När jag läste det jag bara... 
vilka jobbade på Summer Band Campet för de känns som så jävla eller hur, det första man tänker där är bara vilka jävla peddon jobbar på ett Summer Band Camp ja verkligen, sådana som inte vill ligga mycket i tonåren och sen blir lägre åh, <laughs> oh, Summer Band Camp här kan jag hitta utsatta ungdomar men jag förstår inte varför folk bor kvar i området um, men det är svårt för det finns massa jobb där liksom det är uh-huh. jättemycket jobb för att det finns de här oljefälten och om man får en dotter. Mm. Ja, är... Move! Ja, ah, lite mm. så. Ja, men gud ja. Men det är lite som typ i Kanada. Det är ju samma sak där med Highway of Tears. Ah. Det finns jättemycket kvinnor. Men det är svårt också om man är så här, du vet, ekonomiskt utsatt i ett sånt land. Jo, har man inte så mycket att göra då sitter man kvar där liksom. Ja, ja också. Sen sentimentala skäl kanske. Ja. Man har familjen. Och de har lite konstigt. Några poliser pratade om det. Alltså de har ju gjort vad de kan och sådär. Men det är lite så här. Well, if we can prevent this from happening by making sure that women don't go out at night, that's good. Alltså för att de tyckte liksom att det är en rimlig... Ja, jag förstår. Det som att de är lite efter. Det var också lite den mentaliteten du var inne med att, um, mm. this is, att det är något som händer. Ja. Ibland så försvinner Precis. Män är svin. <laughs> Man bara, nej. De, det behöver inte vara så. Oh, ja. Eh, han säger som sagt att det inte var hans fel och han kallar det för The Program Killings och det är för att han tycker att han blir hjärntvättad till det här av sin pappa och alla sina fruar mm. <laughs> jag ska berätta mer om det jävla idiot mm. de här två tjej, tjej, surfkina i alla fall Ackerman och Johnson såg senast när de hoppade in i en vit van det är det man vet om dem Bell ägde en vit van han bodde i närheten och han hade investerat pengar i en surfshop där tjejerna hängde väldigt ofta så där var han också jätteofta så det känns ändå ganska rimligt liksom Uh. Uh, han blev också arresterad i sin vita vän FÖ efter att han hade blottat sig så att, han har också namngett ett offer med bara efternamnet Pitchford, mindes inte förnamnet fräscht uh, och bland de försvunna så finns det en Kimberly Ray Pitchford hon var 16 och försvann efter en körlektion hennes kropp hittades ute i börsen 1973 mm bara tre månader innan de här surftjejerna försvann så försvann två andra tjejer som var 14 år gamla. Sharon Shaw och Rhonda, Re- Rhonda Renee Johnson. De hängde på samma ställen som de här surftjejerna. Nära Bells lägenhet. Han bodde också där. Men de minns han inte namnet på. Men det är, han har beskrivit hur de ser ut. Typ. Han beskriver fittan. Jag har inte... Ja, men typ, men alltså jag har liksom inte riktigt förstått... Eller jag har tänkt... Eller förstått, jag har inte kommit fram till en grej. För jag satt och läste om det här. Att så här... Vill man, om, säg att det inte är en själv utan typ så här någon man är jättenära, typ en syster eller en bästa kompis eller någonting blir mördad mm. av en sån riktig jävla fitt gubbe. Mm. Vill man hellre att det ska vara ett av offren som man minns namnet på eller inte det? För om det inte är det då tänker jag att då är det så här, ja ah, men han är inte en del av er. Han, det är liksom som en olycka som man ramlar över i livet. Att han aldrig lärde sig hennes namn utan mm. han var bara, det kunde vara vem som helst. Ja, precis som att de bara föll för, ut för ett stup. Det finns ja. ingen som liksom kommer ihåg dig och en del av dig. Alltså, förstår jag att man liksom inte behöver bland, men, men å andra sidan känns det också så jävla äckligt ovärt att man bara dödar någon som man inte ens vet namnet på. Att man förstår inte att jag kan inte bestämma mig. Nej, för det är också den här, alltså just att mörda någon på grund av den personen, vem de är. Mm. Eller var de kommer ifrån eller vad de har gjort. Att mm. det är ett tydligare motiv. Mm. Och det kanske man kan finna tröst i på något sätt. Eller så att det finns mm. en mera tanke bakom det. Mm. Men samtidigt så slipper man ju då också 
den personliga kopplingen exakt yeah. om det bara är random. Du får fan inte minnas den här människan. Nej. Alltså du vet. Att det bara blir ytliga skäl. Ja. För det, alltså det värsta jag vet är när så här mördar uttalar sig om hur offren var eller är. Eller, du, vet, ah, bara, du ska inte exakt. säga att oh, du vet inte. Nej. Mm. Ja, ytterligare sex mord skedde då i mitten av 70-talet inklusive hon Pitchford och två tjejer i Dickinson. Um, och han ägde faktiskt något typ av sommarhus eller betesmark. Det heter Rural Pasture. Mm. Uh, jag vet inte, jag googlade translator det såg ut som någon sorts betesmark men det fanns ingen exakt verkar som. I alla fall utanför just Dickinson. Så han hade liksom koppling till området där de försvann. Georgia Deger 14 och Brooks Bracewell. 12. De såg senast 1974 och han beskriver att han ska ha mördat två tjejer som ser ut, eller som är så men, och han hade koppling till området men han namnger dem inte liksom. Deras skelettdelar hittades då i en bio. Det var där jag började googla på bio. Mm. En slags smutsig mm. flod var den exakta. <laughs> eh, 1976 hittades de där men de identifierades inte förrän eh, 1981. Så återstår tre. En lyftade längs Highway 2004, alltså inte år 2004, utan Highway 2004 tror jag, mm. i Santa Fe. Och två till från Houston, en brunett och en rödhårig. Det är den beskrivningen. Mm. Mm. Så sa han till i en intervju då när han drog igenom allt det här med en journalist så sa han If you could get me immunity from prosecution of any kind, I could lay a lot of stuff on you and I will. Jag bara, varför skulle jag ge dig ett skit? Ja, ah, exakt. Jag är inte här för att förhandla. Mm. Mm, men när han väx, växte upp verkade hans liv ganska normalt i alla fall. Han kallades Butch, drömnamn. Mm, mm, mm. <laughs> Sexigast Butch. Han var scout och spelade något band och var så sportig. Ja, där har vi den där spelade band igen. Ja, verkligen. Mm. Bandcamp. Mm. Just det, hade jag tänkt om. Efter att han tog examen jobbade han som dykare och gifte sig och flyttade till Texas. De fick tre barn och han började jobba som läkemedelsförsäljare. Och sen sålde han ranchmark lite senare. Eh, stark hobby genom livet blotta sig för små tjejer mm. det var en stora grej oftast genom att så här, köra runt tills han hittade unga tjejer gärna i par eh, sen hoppade han ur bilen utan underdel och runkade framför dem mm. han blev tagen många gånger men inget hände egentligen alltså, han åkte in på mental institutions några gång, eh, gånger mm. och så skilde han sig då. och sen hade tre olika fruar varav en var en 17-årig eh, patient på en av de mental institutions. Mm. Ja, han våldtog också andra intagna under 18. Alltså, du vet. Sånt höll han på med. Det var hans grej. Men konstigt att man såg på blottning då också, tänker jag. Alltså för att jag tror inte att det var... Alltså han Nej, men, exakt, in, men det var ju mer för indecent exposure. Alltså. Ja, men exakt, för just blottare, det var ju inte lika... Nej. Tabu, alltså konstigt att inte det, det, där, inne bor, där inne bor den där blottan ja, ja. Och det var inte kriminellt på det sättet, Utan bara ja, kanske Så du blottade när du var liten? Uh, nej eller, det var så, Jag brukade vara på Luleå ridklubb Och mm. höll till mycket där Och då var det att det kunde stå gubbar och runka Vid hagarna, mm. jättekonstigt Ja, klassiskt uh, Så det var nog det närmaste Men jag höll mig <laughs> på avstånd uh. Gud vilken sjuk grej ändå uh, Så var exakt. det uh. Och det var så här, ja, så här, håll ögonen öppna. Ja. Eller inte. Du vet, så här, för då kanske du ser något otäckt. Mm. Men, men spring. Mm. Det var som bara så. Och inte skönt. någonting om att man måste ta reda på vem det är. Eller ringa polisen. Eller så. Ja, men det var ju så här snusgubbar kallade man det typ ja, bara. Alltså det var något så här ofarligt. Vilket så här, det var det ju inte. Jag kommer ihåg första gången jag såg en blottare. Det var, vi typ var ute och tjuvrökte. Jag tror jag var 13 eller någonting. Jag började supertid med sådär. Ja. Men vi brukade gå till så här lekplatser. 
Och så var vi en sån i ett område som heter Ekeby Uppsala. Som är liksom ja, men verkligen så här radhus och småbarnsfamiljer typen En classic pedoställe liksom. Så står vi typ i en sån här... Alltså, du vet, det finns lite så här gungor, det finns några ruschkana och sen så finns det liksom ett ställe där mammorna kan sitta och hänga med något litet tak, ett staket och så liksom mm. bänk. Och så stod jag uppe på den. Så att jag hade liksom armen uppe på det här staketet, men de andra såg inte över. På andra sidan är det som liksom kulle, det var helt mörkt där för liksom mellan olika områden. Det var som en kulle med liksom lite träd och sånt. Så kom jag att jag hörde någonting och fick liksom en liten rysning, men tänkte inte på det. Vände mig om efter ett tag, då står det en helt naken man uppe på berget, stirrar rätt på mig men håller för kuken. Alltså det är den obehagliga synen. Alltså hans, och, och hans uppsyn är verkligen så här. Alltså han stirrar på mig som att liksom. Som, alltså mentalpatient stirrar liksom. Aj. Inget uttryck i ansiktet. Helt kritvit, rödhårig. Så jag bara. Och jag tänkte så här. Men gud är det ett prank som har gått fel. Sen kom mm. jag att jag bara. Men du har ju inga kläder. Har du inga kläder? Men du har ju inga kläder. Och där slår det mig att det här, nej det är inte rimligt så jag skriker bara, han har inga kläder på sig men de andra ser ju inte honom så de bara, men lägg av. Och jag bara spred, så jag började liksom kuta till slut sprang de andra efter mest för att inte bli lämnade ensamma liksom. Mm. Så vi så kutade skiten eh, och sen eh, vågade vi inte gå till den parken igen men två av mina kompisar gick dit i alla fall när inte jag var med. Och då var han där och jagade dem länge. Alltså ah, men gud. Och en gång, eh, en gång så jagade han eh, också när vi skulle ses någonstans. Jag är ganska hundra på att det var för jag kände igen håret liksom. Men då hade han kläder på sig. Ja. Så eh, crazy ass typ. Men då var det inte att ni skulle anmäla eller någonting? Nej. Nej. Jag tror inte ens var... att vi berättade det riktigt. Alltså, eller, jo, jag tror jag berättade men det var liksom så här, ja, <laughs> blottare. Men också den där chocken att det tar ett tag innan du gör kopplingen. Mm. Vad det är som... Man fattar inte vad man ser. <laughs> vad är det jag står och tittar på? Ja. Det var som att han liksom glänste i månskenet. Hade det varit en tavla hade det varit lite vackert, förstår du? Hans kläder låg precis bredvid, så här neatly folded. Men var det inte läskigt att vara den enda som sett han? Jo, jo, absolut. Och att han liksom just bara gjorde det för mig, ja, förstår du? Ja, exakt. Och att det kan vara svårt att veta ifall det är i ens huvud eller om det var. Mm. Det är skönt när någon annan har sett det också. Ja, gud ja. Fan vad sjukt då. Men sen gick vi och pratade om det två dagar senare. Då kommer det fram en kille, typ lite yngre. Och bara har dragit fram kuken och bara hej. Va? Ja, samma område. Så uh, so don't hang i Ekeby. <laughs> är väl egentligen... Uh, hur som helst. Uh, blottning, blottning. Mm. Uh, han sa att hans beteende då berodde på systematisk misshandel och abuse. Och lögner som började med hans pappa. Han sa så här, my father thought if he beats you real bad it will send chemicals into your bloodstream. Det kanske stämmer, who knows. Än så länge känner man ju så här, ja jo, visst, sketna pappor har ju ställt till det förr. Ja, ja. Inget konstigt med det. Ja. Men sen fortsätter listan. Det var scoutmasters, igen, rimligt. Scoutledare, ja. Eh, en kusin. Då börjar man säga, okej, okay, så många har de jobbat i någon sorts cahoots? Vad är grejen? Tre exfruar. Alla tre exfruar också är med i den här hjärntvättningen av honom. Um, och plötsligt är man inte riktigt med på verklighetsbeskrivningen uh, jag vet inte i alla fall så säger han att det är deras handlingar som har gjort att han nu kräver sex med yngre kvinnor, alltså barn Aha, okay. så att plötsligt så känns den här hjärntvättstorien inte lika vattentät nej, nej det, gör, det gör inte han sa så här: one thing they wanted me to do for sure was rape a girl Uh-huh. Bara, nej, nej. They wanted me to rape girls and rob banks and rob people. Okej. Okay. Så att hans släkt måste ju känna så här 
Du måste ha missförstått mig grundligt. Ah, exakt. Du vet när jag sa, kan du ta disken idag? <laughs> This was not what I meant. Uh, ja. Han tolkar det annorlunda. Yeah. Uh, och verkar väldigt lätt för att falla för grupptryck. Mm. Även om det bara är i huvudet. Mm. Men han är som sagt inte dömd för något av det här. Nähe. Nej. Utan Nähe. han har erkänt till det och det finns indicer som visar på att det skulle kunna vara han. Mm. Men man har inte gått längre med det. Men då är det för att man inte har bevis nog mm. för att ta upp det. Så sammanfattningsvis i alla fall tre seriemördare kan eh, om inte annat vara identifierade. Ändå om de, ändå om de, även om de inte är dömda för just de här brotten så sitter de ju inne. Så ah, det är ju skönt. Eh, men de har inte begått alla brotten. Ganska uppenbart. Ja. Och det är... Eh, Mer än 30 tjejer som har försvunnit i det området. För det här var i början av 80-talet det sista här? Det sista var på 70-talet. Okej. Okay. Så 70 uh. var han. 80-90-ish var mm. han Reese. Och sen han Kevin var nu senast. Man vet ju inte mer om honom. Än att mm. han just bara dödat en. Det är ju liksom uh, igång. Exakt. Och ta reda på om han har gjort fler. Men har mördandet fortsatt? Alltså efter? Nej. Nu har du faktiskt avstannat. Okay. Så man kan ju undra också om den här första som de inte hittade någonting på och som tog självmord och som då så synd om trots att han slog sina hästar med järnrör. Han eh, kan ju, alltså det vet vi inte men uh-huh. han passar in på som profilen sa. Han uh, var ju våldsam och creepy som fan och svinsmart och bodde precis där, hade hästar. Ja, det är lite madsen. Ja, Galna vetenskap. Mm. Exakt den. Mm. Uh, mm. Så det var, det var storyn om Texas uh, Killing Fields. Vad, vad tycker du? Uh, väldigt groteskt. Alltså bara får <laughs> det så uppräddat en efter en. Ja. Det är ju att det blir lite, eller väldigt inhumant efter ett tag. Ja. För man har bara namn. Ja. Okej, okay, den dog jag så bara fan och hemskt, fan och hemskt. Ja. Ja, men när man kollar på det också, för det finns ju mycket så stories om själva offren. Liksom, att de var med glada unga tjejer med så här, verkligen så här, mitt i steget i livet. Liksom. Mm. På väg verkligen och bara, nu ska vi börja high school eller nu ska vi... Ja, men det är någonting med att det bara känns som att man ser, där är en tjej. Mm. Ännu ska jag döda. Ja. Att det, det är så tankelöst också. Mm. Jag för det är... Det är något fascinerande med mord du vet, som har en större psykologi eller baktanke. Mm. Och mm. Det här känns så, så här, trivialt mördande på något sätt. Mm. Och ja, sexuellt utlopp, våldta. Och... Ja. Men det är som konstigt för det tycker jag återkommer också här att det är mycket så här att man inte förstår skillnaden mellan våldtäkt och sex. Uh. Alltså att det känns som att de flesta, alltså många av dem bara tror att det är sex är våldtäkt. Det, uh. det är uh, ingen skillnad på det. Nej, exakt. För det ska med han, Kevin, som då blev äh, dömd för mordet på Crystal. Hon hade liksom blivit våldtagen, alltså oralt. Alltså hon hade liksom sperma på sin krage vidrigt. Äh, men man tror också att hon blev våldtagen. Liksom, ja, man hittade hans sperma, hennes trosor och sådär. Så det är bara, vi, vi är på alla sätt. Och att han ändå står och bara, I didn't do that. Ja, för det är också att det blir automatiskt blir inte sexuellt ofredande av mindreårig. Mm. Enligt lagstiftningen, även om... Ja. De påstår sig ha konsent, men... Ja, exakt. Mm. Och i många fall våldtäkt. Men det sjuka är att... Vad heter det? Jag googlade på mord i Luleå. Mm. Jättemånga recent mord i Luleå. Jaha, det är mycket ah, okay. igång, verkar det som. Aha. Men jag kan också tänka mig det. Det känns som att Luleå är läskigt. 
kanske lite. Jag, del av, det som är grejen är att jag brukar promenera ganska mycket. Mm. Och i Stockholms innerstad där det är så mycket folkrörelse, då känner jag mig ganska trygg. Sen när jag ska mm. gå runt i vårt gamla radiosområde i Luleå på kvällen, då tycker det jag det är obehagligt. Ja. <laughs> ja, men, alltså, verkligen. Och det Fast om det ska det. vara så tryggare rent statistiskt. Fast det är ju typ inte det. Det är därför alla pedofiler hänger i de områdena. Så, <laughs> så jävla classic. Alltså, um, vad skulle jag säga? Men, alltså, jag läste jag var med i David Batras podd och där ska man läsa om lokalnyheter och sånt. Mm, mm. Och det är inte, jag är inte så bra på det. Jag fastnar ju bara för liksom brottsdelarna. Mm. Men då var jag inne på, eftersom jag kommer från Kalmar så, så var jag inne liksom på barometern och då har de så här delat upp så man kan så här klicka in på de olika delarna liksom i, i kommunen. Och alltså, det är så mycket skit. Framförallt Huxbo tror jag hette. Eller tror jag heter. Du vet man bara tänker så här, ja ja men det är väl mysigt några pensionärer som bor där. Mm. Nej nej alltså det, det var helt sjukt det var liksom biljakt alltså någon som liksom har liksom gjort inbrott på brandstationen slängt fotanglar på polisen biljakt längs liksom eh, ja, men, någon sorts motorväg där nere och sen svängt av i skogen tagit fram liksom, slängt ut något så här gevär ur bilen sen sprungit in i skogen och blev dramatisk jakt i skogen alltså som en sån klassisk liksom däckar uh. jakt i skogen innan de tog den här människan någon annan har liksom så här det rubriken var ha, torterade ja, eller torterade kompis man bara nej kompis är väl fel ja <laughs> uh, uh, det är lite märkligt ja. ja men du vet då har han varit på fest och så har det blivit tortyr av det ja uh, det det ballade ur Ja, det verkar som att det håller så. på att balla ur i skogarna generellt. Ja, men det är även här i Stockholm. Så när mm. jag får den här Mitt på Östermalmstidningen med alla ja. notiser, det är då jag tycker det känns obehagligt att bo här. Ja. När man läser att det har skett ett rån här nere på gatan eller så. Ja. För när man läser DN, då är det bara de här stora nyheterna. Mm. Att det är få notiser om någon så här knivbråk eller mm. sånt. Men när jag tar upp den så blir det som så här, fan vad är det? Fan, mitt i Kungsholmen måste man ju följa <laughs> ja, exakt. extremt noga. Ja, exakt. Men det är också samma uppe i Lula mm. När man läser notiserna där mm. Att det är väldigt skumma saker ja, man blir Mycket som involverar wow. en skoter På olika sätt <laughs> Skotermorda Googla direkt ja, ja, men, Tack så mycket Sandra för att du var med Ja tusen tack roligt. Det var Och, väldigt intressant Ni som lyssnar får gärna följa kattbiff som sagt mm. Det är ju ett jävla toppen projekt vi Det är jätteroligt, jag älskar din tant Ja den är, den är fantastisk mm. Den är härlig, den spelar in precis där jag sitter på. nu Ja, mm. exakt That's from the past <laughs> eh, Tack för den här veckan, vi hörs igen nästa vecka Hej då Hej då, tusen tack Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.